0: «Aktiv Radio» Interview.
1: Und immer wenn es «Bing» macht, dann wisst ihr, bei «Aktiv Radio» sind sie die interessantesten Gäste überhaupt, wo man in der Schweiz finden kann. Und eigentlich kann man ja sagen, in der Schweiz gibt es eigentlich nur interessante Leute. Und heute ist bei uns der André Neff. Der André Neff ist unter anderem Präsident von der SoVision, was das soll sein und um was es da geht. Da wird er uns näher etwas darüber sagen. Sehr viele Leute, die bei uns sind, da kennt man die Namen. Man hat sie schon gesehen, man hat sie schon gehört, man hat viel gelesen über sie. Und der André Neff ist vermutlich jemand, der man in der Gesamtschweiz nicht unbedingt kennt, der im Hintergrund schafft, wo aber auch entsprechend viel bewegt. Und darum ist er heute bei uns. André Neff, herzlich willkommen bei «Aktiv Radio».
0: Merci beaucoup. Vielen Dank für die Einladung. André Neff,
1: ähm, was ist so dasjenige, wo sich aktuell am meisten bewegt? Also nicht, nicht äh, heute Morgen, dass sie sagen, ich bin aufgestanden und, und äh, nicht, ich habe das Zahnbürstchen nicht gefunden, <lacht> sondern effektiv so im Strategiebereich, was bewegt euch, uns am meisten?
0: Ja, wir leben in einer komplexen Welt und es gibt sehr viele Themen, die mich im Moment beschäftigen. Ähm, und, ähm ja, ein Thema, das mich regional äh, bisschen beschäftigt, ist äh, das ganze Thema mit äh, der Bahnhof-Südüberbauung. Aber da werden wir vielleicht später noch kurz darüber reden. Äh, und unternehmerisch ist es, wir leben in einem Moment in einer wirtschaftlich sehr anspruchsvollen Situation mit steigenden Zinsen, ähm, mit ähm, Inflation, die da war. Also das sind grosse Herausforderungen im Moment.
1: Was ist Ihre Aufgabe ganz genau, mit was tue sie eigentlich ihre Brötchen verdienen. Ich habe selbstverständlich ein bisschen recherchieren äh, auf dem Internet und habe gefunden, es gibt eine Helvetia Partners AG, es gibt eine Validato AG und dann viel Sport und Sportleitbild und dann Kita. Also das ist für mich alles so ein bisschen schwierig gewesen, zu fassen. Okay. Jetzt, wenn Sie Ihre Familie ernähren an die Monat. <lacht> ja. Das ist ja vermutlich nicht mit dem Sportleitbild, oder?
0: Nein, das sicher nicht. Also, ähm, wie gesagt, wir können vielleicht noch ein darüber reden. Ich habe eine, eine traditionelle Karriere am Anfang, ähm, als ich in der Betriebswirtschaft studiert habe. Ich war in der Bankenwelt und in der Strategieberatungswelt unterwegs und habe dort ähm, vor äh, mittlerweile neun Jahren mich äh, selbstständig machen und bin selbst Unternehmerin tätig. Gewesen. Ich komme aus Bönchhauser Familie. Mein Vater war Architekt, war auch äh, selbst Unternehmer. Und, ähm, dort habe ich angefangen, mich selbst äh, einerseits im Beratungsgeschäft mit Projektleitungen, äh, mit Strategieberatungsprojekten. Äh, zu engagieren, äh, habe auch angefangen, ein kleines Beteiligungsportfolio aufzubauen, in Firmen zu investieren, wo ich auch mitwirken konnte äh, und äh, auch ein aktiver Teil sein konnte. Und nebendurch sind die Themen Sport, Kinder, die für mich immer wichtig waren, ähm, dort äh, habe ich mich so, wir sagen, kein Charity-mässig, engagiert, weil ich mich in der Gesellschaft äh, wollte einbringen wollte. Und, ähm, heute ist mein Portfolio so, dass ich Projektleitungen habe, für unterschiedliche Institutionen, wo ich Strategieprojekte, kleine md projekte mache, sei es für private Unternehmen, aber auch Stiftungen, Vereine, aber auch Projekte für Gemeinden, wo ich darf machen, ein kleines Team mit vier Leuten und das Projektgeschäft das ist sicher ein wesentlicher Part. Und nebendurch habe ich mit der Firma Validato eine grössere Beteiligung, wo ich aktiv bei einer operativen Rolle habe, Geschäftsführer sind dazu. Dort unterstützen wir Firmen in der Rekrutierung von Mitarbeitenden, zum Überprüfen von den harten Fakten, also Lebensläufen etc. Und die Themen, wie gesagt, die Sportzollenverein, Verein inklusiv, so Tech network dass sie keine Herzensangelegenheiten, Themen für die Region, wo ich einen Beitrag leisten
1: möchte. Reden wir doch über die validator Das ist ganz etwas Spannendes. Das ist sich vielleicht jemand gar nicht bewusst, also er tut sich neu bewerben. Und seine Bemerkung wandert anstatt zum internen Personalbüro mal zur Validato AG. Und die Validato AG ist ein wichtiger Punkt in der Entscheidung, ob jetzt der oder die Mitarbeiterin äh, akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird. Da hat er eine sehr große Verantwortung. Wird das eigentlich offengelegt? Also wenn ich jetzt äh, mich bewerbe bei der Firma XYZ? Und die leiten das an euch weiter und ihr dürft nachher die entsprechenden Untersuchungen machen. Und da kann ich mir ja vorstellen, dass es relativ weit geht. Also es werden vielleicht finanzielle Historien überprüft, es werden Internetüberprüfungen gemacht. Was hat er im facebook hall schon ja. Ist er überhaupt äh, vertrauenswürdig für die Firma? etc. Es kann sein, dass bei euch ein K.O.-Kriterium festgestellt wird und ja. das wird nachher dem Arbeitgeber mitteilt. Und der, derjenige, der so beworben hat, kommt eine äh, Absage über. Aber er weiß das gar nicht, dass das über die Validator
0: äh, geht. Das ist nicht so. Also, ähm, äh Einerseits sind so alle Leute, die wir überprüfen, im Auftrag von unseren Kunden überprüfen, Einwilligungserklärung schreiben, sind bewusst, dass Überprüfungen stattfinden. Und äh, alle Sachen, die wir überprüfen, Briefe wir auch transparent offenlegen und den Kandidat oder die Kandidatinnen die Einsicht Was wir machen, ist auch an uns allein nicht eine Entscheidung von einer Ansteuerung oder nicht. Wir sagen immer, die Rekrutierung ist so ein, ein Puzzle mit vier Teilen. Dann ist äh, die Überprüfung der harten Fakten. Wir stellen immer wieder, wenn wenig wir wirklich äh, die Fakten, die sie im Lebenslauf bekommen, überprüfen können. Wir stellen fest, dass fast 60 aller Bewerbungen oder Unterlagen, irgende eine, eine, eine Aufhäufigkeit drin, es ist etwas nicht angegeben worden, es ist etwas falsch dekariert worden, wir hatten schon gefälschte Diplome. Gehabt. Wir sehen hier alles. Und ich schaue eigentlich immer wieder, wie wenig eigentlich auch Fakten, einfach reine Fakten überprüft werden. Und das ist unsere Aufgabe. Aber selbstverständlich gibt es nachher noch das Interview, es gibt Einholen von Referenzen, also das machen wir nicht, es gibt das Päckchen, wo wir stimmen, es gibt Teamfähigkeit etc und unsere Kunden, sind größte Kunden, das Thema ist vor allem im Finanzsektor sehr stark präsent. Da gibt es auch Auflagen vom, vom Regulator, das solche überprüfungen gemacht werden und ähm, das ist unser Thema. Und ich sage immer ähm, wir stellen eigentlich sicher, dass ein Bewerbungsprozess fair und transparent über die Bühne gehen kann. Weil wir finden es auch nicht richtig, wenn sich irgendein Kandidat nicht mehr kann bevorteilen kann mit Sachen, die er nicht offenlegt oder falsche Angaben macht, dass eigentlich die anderen, die den Job dann nicht, wollen, nicht bekommen wollen, beschissen. Und ähm, von her ist das eigentlich ein unser Antrieb.
1: Darf ich nochmal zum Prozess ja. äh, übergehen? Das heisst, wenn ich mich bewerbe, aufgrund eines Inserats, sei es im Internet oder in der Zeitung oder ja. wo auch immer, dann heisst es ja einfach, was man einliefern sollte, oder man liefert mal da sein, ja. was, was eigentlich normal ist. Ja. Und jetzt weiß ich ja nicht genau, was mit meinem Dossier passiert. Geht das, gibt es noch eine Rückfrage nachher einer Kandidatenzeit. Wir würden die gerne deine Unterlagen bekommen und wir würden das gerne validat noch übergeben zur Überprüfung. Genau,
0: so funktioniert das. Also normalerweise sind so die letzten drei Kandidaten oder Kandidatin im einem Bewerbungsprozess also, ich sage jetzt in der letzten Runde sind und sage, Teil unseres äh, Rekrutierungsprozesses ist, dass wir äh, die Fakten, den Lebenslauf, die, die uns übergeben worden sind, überprüfen. Und das ist Teil des Prozesses ähm, und die Kandidat Kandidaten und entsprechend informieren. Entweder halt unser Kunde eigentlich schon die Einwilligungserklärung. Äh, schriftlich ein, das das Dokument haben wir, ohne das machen wir gar nicht oder der Kunde bittet uns, das mit dem Kandidaten aufzunehmen, dass wir das haben, und, und erst wenn wir das haben, wir an. Und einer der wesentlichen Teile ist nachher, und das, das stelle wir fest, ist eigentlich auch eine Selbstdeklaration, also wir die Fakten erfassen, der Kandidat oder die Kandidatin kommt von uns eine Einladung über, äh, wo sie die Sachen alle können kommentieren, können ergänzen, wir fragen noch gewisse Sachen, Verfahren gegen sie, äh, gibt es Sachen, die im, im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis problematisch sein also es gibt auch wieder eine Fragebogen, das ist eigentlich der Qualitativpart, und das wird nachher beantwortet, und erst dann mit den Fakten zusammenhängen, mit wir die Fakten davon überprüfen. Also das ja jetzt äh, nach, nach so
1: direkten Job. Oder ceo job etc., wo man, wo man solche Evaluationsverfahren durchzieht und die letzten drei noch lässt, durch eine Überprüfung, äh, dass man die Daten sicher Jetzt gehe ich auf die Validato-Webseite drauf und dann sehe ich dort, ich komme für 99 Franken komme über Compliance-Identitätsprüfung, Betriebungsauszug, äh, Strafregisterauszug äh, und so weiter und so fort. Oder? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Dossier bekommt, eine Rückfrage macht dem Kandidaten, darf ich? Und nachher sagt er, jawohl, du darfst, und dann gehe ich zu Alidato und zahle 99 Franken nachher, oder?
0: Mal, das gibt es also. Das ist jetzt ein kleines Päckchen. Wir haben ja beispielsweise Immobilienfirmen, wo irgendwie die Mieter äh, Mieter, die die ica überprüfen und und selber die, die Auszüge nicht holen wollen, machen sie mit. Also, wie gesagt, auch hier ist ein kleines Papier. Wir sind selbst nicht bemächtigt, einen Schaffregisterauszug oder den Betriebsregisterauszug einzuholen auch ohne Einwilligung des Kandidaten. Und sie und ich sage jetzt, Es kommt nicht nur auf die Seniorität, sondern auch auf äh, die jetzt, Wie exponiert ist eine Rolle? Wie kritisch ist sie? Ist das beispielsweise eine Rolle mit die mit äh, schützenswerten ähm, äh, Objekten zu tun haben oder mit, mit nicht mündigen Leuten. Also auch im Pflegebereich ist das Thema. Also, es muss nicht unbedingt immer nur Top-Management sein. Es muss einfach dort sein, wo beispielsweise ein Reputationsrisiko ist, ein Sicherheitsrisiko kann sein oder auch ja, ein effektives Risiko kann sein.
1: Ja, nehmen wir mal den Mietercheck, den findet man auch bei euch auf der Webseite. Der kostet 139 Franken. Jetzt ist die Frage, wie lange kann ich arbeiten kann für 139 Franken mit eurer Ausbildung und äh eure Infrastrukturen zur Verfügung gestellt. Das ist eine Identitätsprüfung, Betriebs äh, Bet äh, Bet äh, Betriebsrichtenauszug, äh, Tragbarkeitsprüfung und Auskunft vom letzten Vermieter. Das müssen doch gerade ein bisschen arbeiten für die 139 Franken. Ja. Aber gut, es ist exklusiv Mehrwertsteuer. Es kommt noch, <lacht>
0: noch um 1% Mehrwertsteuer <lacht> oben drauf. Ja, wir haben das gutes Modell gefunden. Wir sind eine internationale Firma. Wir haben, ähm, wir haben eine Tochtergesellschaft in der Slowakei, die ähm, Teil unserer Gruppe ist. Die ist auch ISO 2791 zertifiziert. Und viele von diesen Sachen, das sind Doing-Sachen, das sind äh, Abläufe, die können wir ähm, relativ äh, im Nearshoring äh, kostengünstig machen. Und durch das können wir eigentlich auch einen fairen Preis anbieten. Und dann, bei den Themen Betreibungsregisterauszug ist es immer immer schwierig. Ähm, die wissen vielleicht, dass der Betreibungsregisterauszug auf einer Gemeinde ist. Wenn er umzieht, bleiben quasi die Betriebungen teilweise im alten, in der alten Ortschaft oder in der alten Gemeinde dort. Das kann sein, dass wir, je nachdem, wenn es viele Wohnsitz gegeben hat, bis drei, vier wir sind nie einfordern und das, ist, das gehört nachher zu der Kosten. Den
1: Merkt ihr das, dass der umzogen ist? W das muss das? Es muss angegeben
0: werden. Wir fragen die letzten fünf Adresse, also die er in den letzten fünf Jahren wohnhaft war. Und wenn wir den letzten Auszug bekommen oder eine Wohnsitzbestätigung können, dann heisst es, er sei dann und dann wohnhaft. Und dann sehen wir natürlich, ähm, er muss ja vorher noch wohnhaft sein. Und dann können wir natürlich so die ganze Kette verfolgen. Und das passiert eben leider relativ viel. Gerade Leute, die Privatschulden haben, dass man mit einem Wohnsitzwechsel so, äh, so ja, in Sachen Auszüge keine bessere Situation kann, äh, zurecht schaffen. kann. Im Kanton Solothurn ist ja die Mieterproblematik
1: eine andere als in Zürich. Also Im Kanton Solothurn ist man zum Teil froh, wenn man einen Mieter hat. Also geht man vermutlich eher etwas ein und sagt, ja okay, ich bin froh, dass ich habe. Und in Zürich, wenn, wenn ich etwas ausschreibe oder die Leute erfahre, dann hat man Schlangen vor dieser Besichtigung. Es stehen dort 100 potenzielle Mieter und dort ist es wahrscheinlich einfacher, um jemanden zu überprüfen. Oder, äh, nicht einfacher, aber im, im Sinne von, dort lohnt es sich zu überprüfen und, und der beste eigentlich von den paar hundert, die da auszulesen möchten. Ja. Sie sind aber jetzt in der, in der Region solothurn tätig. Mhm. Oder macht ihr das jetzt eben auch für Zürich? Nein, wir und sind Geld, also mit
0: der Wir sind also schweizweit und auch international tätig. Wir, also, wir haben auch ein Geschäft in Deutschland. Also wir, sind, wir, sind nicht, äh, wir sind nicht lokal äh, jetzt rein auf Soldown ausgerichtet mit dem Angebot. Der Hauptsitz ist eigentlich von der Firma auch in Zürich. Ich bin fast zwei Tage gebraucht in Zürich. Und wir arbeiten sehr digital, aber das ist jetzt nicht ein Soldowner-Geschäft. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ähm, habt ihr die Firma selbst gegründet? Wie sieht
1: es mit Mitbewerbern wo die genau das Gleiche machen, also auch Überprüfungen machen von Menschen,
0: sei es für einen Arbeitgeber oder für einen Vermieter? Ja, ich habe die Firma gegründet, zusammen mit einem Geschäftspartner zusammen. Und die Entstehungsgeschichte ist eigentlich eine interessante. Das ist eigentlich der Ursprung von meiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit. Ich war ganz letzt ähm, angestellt auf einer Bank in Zürich die Bank ist verkauft worden und ähm, äh, aber nur ich sage jetzt, um die Kunden und ein Teil der Kundengelder und das, was man nicht verkauft hat, das war eine alte altes und dort bin ich dann noch zuständig gesehen, dass man Kunden usenkeit ähm, und die Bank abwickelt, so, Man wir den Ausdruck so Bad Bank Abwicklung, das ist ein Job von mir und dort bin ich das Mal darauf gestoßen, dass wir Kunden müssen suchen, Leute müssen suchen, Fakten. Ähm, wo, ja, wo ich eine Bankbeziehung kann, So bin ich auf das Thema «Research», «Searching» gekommen. Und aus dem heraus hat sich eine Firma ergeben, die eigentlich meine erste Firma war, die ich gegründet bin. Dort habe ich mich aber mittlerweile zurückgezogen und bei denen investiert, wo wir eigentlich Besitzer gesucht haben von nachrichtenlosen Vermögen. Aber dort bin ich das ganze Thema ähm, Informationssuche und so weiter gekommen. Und dort hinaus hat sich dann diese Validato AG quasi äh, ergeben. Und die habe ich wirklich von Grund auf gegründet. Wir waren vier Gründungspartner, ähm, die waren auch eigenfinanziert. Wir haben das alles mit eigenen Mitteln Aufgebaut. und sie haben zwölf äh, Mitarbeiter an zwei Standorte und äh, ja, hat das vom Grund auf eigentlich selber aufgebaut.
1: Wie hat er das äh, finanziert? Hat das gelangt? Sie hat wie gesagt früher bei Banken gearbeitet, das war auch bei Beratern, bei, bei weltumspannenden Beratungsunternehmungen. Hat das äh, gelangt, um, um die Firma aufzubauen?
0: Das hat gelangt, ja. Das hat gelangt. Ähm, äh, Wir sind Vierter gesehen, dann muss man das Risiko nicht ganz allein tragen. Alle von diesen vier die Gründungsgeschäftspartner haben eine Expertise mitgebracht. So ist, ähm, einer von meinen Kollegen ist ähm, Anwalt und hat das Ganze Rechtliche mit hineinbringen Die anderen zwei äh, Gründungspartner sind mehr in der IT-Welt und in der Operations-Welt. Und so ich, äh, hat dann eigentlich der Mix gestimmt, dass also jeder etwas hat mit da tischbringen konnte, dass man nicht das einkaufen müsse, sondern das selber entwickeln konnte.
1: Wie, wie sieht das aus mit
0: KI,
1: also künstlicher Intelligenz? Kann ich in Zukunft eigentlich, äh, auf so einen Kaiser draufgehen und, und sagen, ich habe einen neuen Mieter, das ist Heiri Bünzli. Ist der seriös? Oder? Und der macht Bulle, 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 und dann kommt das Zeug her?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Was, was natürlich nicht zu unterschätzen ist, ist das ganze Thema Datenschutz. Das ist schon gewaltig, was jetzt so passiert ist. In der Schweiz haben wir noch haben wir fast einen weniger starken Datenschutz als im EU-Raum, wo wir auch aktiv sind. Und, ähm, und das ist ganz schwierig, wenn man persönliche Informationen oder Sachen recherchieren möchte. und so weiter. Ich glaube, da wird sich auch kein äh, darum hüten, äh, irgendeine äh, solche, ich jetzt, Statistiken oder Datenanalysen zu fahren und irgendwelche Sachen zu publizieren. Also, ähm, beispielsweise sind alle Daten, die wir erfassen, sind mir verpflichtet, nach spätestens 120 Tagen komplett zu löschen von unserem System. Wir machen das? Wir dürfen die gar nicht haben.
1: Es ist nicht mehr Wunder, wenn wir das rein technisch machen, die Daten, die mal erfasst worden sind, komplett zu löschen. Ja. Das ist nicht mehr Wunder.
0: Wir haben eine Datenbank so aufgebaut, dass wir wirklich sämtliche Datensätze mit einem Timestamp haben und vom Zeitpunkt her, wo wir sagen, werden sie nach 120 Tagen komplett aus dem System gelöscht. Wir haben ein paar wenige Sachen halten wir aus statistischen Zweck noch fest. Aber äh, wir sind auch gegenüber ähm, ISO und gegenüber äh, Kunden von uns verpflichtet, die Daten zu löschen.
1: Wie, wie ist das mit den Backups? Oder wir oder brauchen heute Backups. Fahren. Das ist ja auch das intelligent, auch Backups, oder? Oder? Ja. Wie, wie, wie holt ihr das technisch aus den Backups ein Das ist nicht ganz einfach, oder?
0: bisschen müssen wir jetzt ein it ein auch beiziehen. Aber äh, wir haben uns verpflichtet, und wir haben so bisschen das bisschen ein bisschen ein bisschen ein wir das halt wir bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein ein also oder da habe ich immer ein bisschen Probleme. Der SBB sagt das ja auch. Oder?
1: Ähm, mittlerweile wissen die mit dem Handy, der ist dort eingestiegen und dort ausgestiegen. Oder? Und sie sagen auch, jawohl, die Daten werden nicht erfasst oder sie werden gelöscht. Man hat in den Bahnhöfen ein Verfolgungssystem integriert oder? und dann sagt man, es ist ausschließlich für die Verfolgung, damit wir wissen, wie, wie, wie die Personenströme sind etc. Und trotzdem kann es nachher genutzt werden, dass wenn man am, am Pasta-Laden vorbeilauft, dass es aufpoppt und sagt, kannst du kannst jetzt 10% Rabatt haben, wenn du jetzt bei mir reinkommst. Also die ganze, <lacht> die ganze Geschichte ist schon ganz, ganz, ganz schwierig. Ich komme kommen aus der IT raus, oder Und eben die Datenvalidierung oder Datenaufbewahrungssystem äh, gehen weit zurück, müssen zum Teil weit zurückkommen. Man muss ja zum Beispiel Daten zwei Jahre aufbewahren, damit man gegenüber den Behörden können die Auskunft geben Und dort sind noch Daten, die man gesagt hat, die sind schon lange gelöscht worden. Und äh, wenn ihr mit Servern schafft die extern sind, dann wisst ihr wieder nicht, wie, wie gut ist der und was macht er, etc. Ja. Also, das, ich, ich glaube, ich habe also das Gefühl, man muss sich einfach mit dem konfrontieren und sagen, es ist jetzt einfach so, Daten, die einiges Mal erfasst wurden, die bringt man vermutlich nie mehr weg.
0: Ja, das ist, ähm, ist ein äh, anspruchsvolles Thema absolut und ich glaube, es ist jetzt als User auch immer so klein die, die, Frage, die Komfortfrage ist, wo wir die möglichst guten Komfort haben, einfach eben in Zug einsteigen und aussteigen und ich muss weder den Knopf drücken und gar nicht machen, versus die Daten, die ich mir für mehr Preis gebe, dass das überhaupt ermöglicht wird und ich glaube, ich habe immer gesagt, ich habe das Thema Daten sind ja eigentlich das Gold vom 21. Jahrhundert und ich glaube, ähm, mit, äh, heute staune ich eigentlich noch, wie viele Leute Daten von sich bekannt geben und gar nichts dafür bekommen. Äh, willentlich in dem, was sie und, äh, die Geschäftsbedingungen akzeptieren etc. Und ich glaube, das ganze Thema Datenmanagement, so eine Vision ist, vielleicht hat man so keinen Banker, gehabt, der zu, zu seinem Geld schaut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in 15 Jahren Leute gibt, wo die wo sie, wo Daten im, im Auftrag von Kunden eigentlich managen und schauen, was passiert mit ihnen, was ist der Privacy Layer, was man bekannt geben, was nicht. Und mit Daten wird immer eine grössere Bedeutung haben.
1: Also ich mache mir da eigentlich keine Hoffnung, dass das irgendwie gut kommt. Weil allein die Spur, die ich mit meinem Handy, oder meine Bewegungsdaten, die ich habe, ich kann auch noch, wenn ich beim Betriebssystem sage, lass du mich nicht, bitte nicht verfolgen, bin ich gleich immer in, in einem Triangulationsverfahren von den entsprechenden Also Eigentlich kann man dem überhaupt gar nicht entfliehen. Das geht gar nicht. Und das wäre natürlich jetzt zum Validieren, wäre ja das hochspannend, oder? Von, von meiner, wenn ich eine neue CEO darstellen oder so, kann ich, könnt was hätte eigentlich für ein Bewegungssystem, hat, oder? Und dann sehe ich sehe nicht, dass er da eigentlich zweimal pro Woche in ein, in ein Portell geht oder so, und dann sage ich, ja, das geht schon gar nicht, oder? Das, das ist äh, <lacht> ja. gefährlich. Also, also eigentlich, tut man es so oberflächlich diskutiert, Medizinaldaten also man tut zum Beispiel tut man ja diskutieren, dass also man sagt, okay, wir können das immer noch nicht einführen, flächendeckend, weil die Gefahr ist riesig groß, dass nachher der andere NF mit dem Validator im Prinzip die Medizinaldaten davon auswerten und zeigt, der hat irgendwie vor sieben Jahren einen Darmschluss gehabt und der ist die Gefahr riesengroß, dass er im Prinzip nachher, ich, eine Krebserkrankung daraus macht und der fällt er eh wieder aus, also du musst den Geschiedenen nicht anstellen. Also, irgendwann laufen wir dorthin und vermutlich ist es überhaupt gar nicht zu verhindern. Ihr ja. mit eurer Firma vermutlich auch so, also Forschungen betreiben, die schauen, was könnte man auch noch anbieten an einem Kunden in der Validierung von, von so einem Menschen. Äh, die dürfen nicht stillstehen, weil sonst ist der Mitbewerber, der etwas macht, das ihr noch nicht macht, und dann seid ihr weg vom Fenster. Also das Thema ist brönend heiß ja. und, und was läuft im Moment zum Beispiel an Erneuerung in, in dieser Validierung über Personen?
0: Also, ich habe mich vorher ja noch gefragt, was so das Thema Konkurrenzsituation etc. Ich glaube, eines der grossen Themen ist, gleich nachher vor, wenn ich das, das Angebot anschaue, ist, welche Anbieter also es gibt. Es gibt jetzt ähnliche wie Medien Global tätig. Aber der ganz anderen Bezug zum Thema Datenschutz. Wir haben viele Kunden, die wirklich einfach das Höchste darauf legen, dass der Umgang mit Daten. Super ist und dort arbeiten wir wirklich fast noch täglich dran. Es ist auch so, wenn wir Daten haben und über Briefungen gegen außen machen, wir müssen wir sicherstellen, dass wir mit minimalsten Informationen gegen außen bekannt geben, was für Informationen suchen wir, für wer suchen wir die, weil wir wollen ja nachher nicht anderen Instituten oder Abklärungen, die wir Auszüge holen, auch zu viele Daten mitgeben Also das Thema Umgang mit Daten, möglichst wenig Daten bekannt werden, möglichst effizient sein, das beschäftigt uns ähm, eigentlich sehr stark. Wir haben jetzt auch, äh, es ein Privileg, dass wir noch auf einer Regulierungsbehörde in der Schweiz ähm, dürfen das machen wo wir auch sehr hohe Anforderungen an die Infrastruktur haben. Also müssen wir uns jetzt auf der IT-Security, it Sicherheit äh, die ganze Zeit wirklich aktiv immer noch arbeiten. Und das Thema KI das wie da bin ich überzeugt. Im Moment ist das Thema sehr viel händisch, wenn wir Spruchdiplom müssen, uh, noch überprüfen oder Universitätsdiplom, da gibt es noch keine Datenbanken, wo man kann irgendeine Abfrage erfahren kann und dann hat man Also dort, das wie und da wollen wir uns auch, auch uh, darauf einstellen, wie das funktioniert. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, das Thema IT, Infrastruktur, Schaffen, Sicherheit, äh, Datenthemen, das beschäftigt uns fast täglich. Eben also, die Validierung,
1: die wird Meines Erachtens einfach äh, weltweit und spannend sind. Die Daten sind einfach vorhanden und ich finde äh, vermutlich über jeden etwas Schlechtes. Was ganz etwas Spannendes ist bei der Swisscom, wenn die äh, wieder in, in die Ausschreibung der Lehrstellen gehen, dann können sie gegen 8000 Anfragen über. Und sie können nur einen kleinen Bruchteil davon können sie effektiv nehmen. Die haben lange die vielen tausend Dossiers angeschaut, analysiert und, und überlegt, und dann im Prinzip Kandidaten kommen oder halt nicht kommen lassen. Irgendwann, das war glaube ich vor zwei Jahren, oder so, haben die einen Strategiewechsel gemacht. Sie haben gesagt, wir wollen gar keine Dossier mehr sehen. Wir wollen gar nicht mehr sehen von diesen Kandidaten sehen. Sondern du gehst vor einer Kamera und du beantwortest Fragen. Beantworten und wir schauen im Prinzip an, wie wie, wie du dich wie schnell reagierst du, was, was machst du etc. Und das ist, Basisausmachung, um überhaupt jemanden zu kommen. Zuletzt vermutlich gibt es ja schon noch ein Dossier, aber es ist eine Änderung, sage, es ist so ein Datenflut um den Weg, dass ich vermutlich eigentlich bei jeder Person irgendetwas finde, das wo, wo nicht ganz super ist. Oder hat vielleicht mal eine Klasse wiederholt, oder, oder hat mal irgendjemandem tatsächlich in der Jugend eine blutige Nase gehauen, oder whatever. Oder? Und das könnte zum Ausschluss führen von so Filmen, also dass man wieder umkehrt und sagt, eigentlich, wo die mal wissen, was ist das für ein Mensch? Wieso von mir?
0: Das, man soll sagen, was man vielleicht ein bisschen jetzt muss differenzieren muss, ist, ähm, es ist ein Unterschied, ob, wenn jemand mal vielleicht ein Problem hatte in seiner Karriere oder auch mal einen Fehler gemacht hat. Und, äh, das kann passieren. Wir sind als Menschen. Und das nachher auch offenlegt in einem Prozess innen und, und auch kann darlegen warum warum das so ist und was man daraus gelernt hat und so weiter. Das ist eins Und äh, meine Erfahrung ist, wenn man im Bewerbungsprozess sehr transparent ist, man kann es der drei oder Tag im Reihenheft haben und dann holt man den Job gleich über. Was schwierig ist, ist, wenn man ein Problem hat oder etwas hat, gehabt, das nicht offen legt, und dann hat man sofort das Vertrauensproblem. Und ich kann darum muss man ganz stark differenzieren. dass sind zwei unterschiedliche paar Sachen. Und bei, bei den Bewerbungsthemen, das ist klar, ähm, da ist jetzt vielleicht Swisscom noch in einer privilegierten Situation, dass sie so viele Bewerbungen haben. Im Moment stellen wir ein bisschen bei anderen äh, Industrien fest, dass es gerade umgekehrt ist, dass man fast keine gescheidenen Bewerbungen hat äh, und froh ist, wenn man das Dossier hat. Aber es ist klar, da braucht man Strukturen. Und da gibt es sicher auch, wie es neue Ansätze gab, wenn man kommt. Wir haben ja bei Sotec Network, werden wir vielleicht auch noch kurz überreden, fahren wir ein ein Skill-Based-Approach, <lacht> wo man mehr fokussiert, Richtung Sprachskills, Fachskills, Softskills, weniger wirklich. Um die harten diplom herum, um genau das eigentlich zu identifizieren, was ich gesagt habe. Es kann sein, dass es heute ein gutes Hobby hat, irgendein pensionierten Modellflugbauer ist, ein sehr hohes händisches und technisches ähm, Verständnis hat und, auch, ähm, äh, und das eigentlich, ja gar nicht einsetzt und wo es vielleicht technische Leute bringt. Und so kann man eigentlich vom Hobby und von Skills, jetzt nicht unbedingt in einem Dokument drinstehen oder man irgendwo einen Abschluss gemacht hat, ähm, sehr einen sehr attraktiven Job ähm, haben. können wir zu einer anderen Firma, die auch bei euch angesiedelt
1: ist. ist die Helvetia Partners AG. Ja. Und dort unter anderem findet man auf dem Internet Private Equity. Oder? Das ist ja eine, eine riesige Diskussion. Also junge Leute, die eine gute Idee haben, wie kommen die überhaupt zu der Möglichkeit, Ihre Firma tatsächlich zu starten. Oder? Und ich habe eigentlich das Gefühl, es gibt wahnsinnig viele Angebote. Also die Handelskammern bieten Angebote an, oder? So, so start up Möglichkeiten etc. Und es ist aber und bleibt, wenn man mit vielen reden, letztendlich äh, sehr, sehr viel Papierkrieg. Man füllt viele Formulare aus, man geht viel diskutieren. Und zuletzt sagen eigentlich alle, also die, die, wollen ihm helfen und denen, die geholfen werden sollen, außer Spesen, nichts gewesen. Wie tut ihr die ganze Private Equity-Situation in der Schweiz anschauen Und vielleicht jetzt auf
0: euren Wohnort, den Kanton Solothurn? Ja, es ist in der Tat, ähm, das stelle ich auch fest, was Sie jetzt gerade gesagt habt. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen problematisch. Und ich glaube, es gibt dort ein riesiges Vakuum, in dem als, ähm, ein junger Unternehmer ähm, eine gute Idee hat, ein gutes Konzept hat, aber selbstverständlich in den nächsten Jahren verdient man eigentlich kein Geld, dann kostet das eigentlich mehr. Etwas von Banken eine Bank, Finanzierung ist eigentlich fast nicht machbar, weil die ihre, äh, ihre performance Indicators haben, die sie anschauen. Und zu Risikokapital kommt man eigentlich, Sie sagen jetzt von institutionellen Investoren, sehr schwierig ähm, und ähm, ist eigentlich sehr schwer zu finanzieren. Was da passiert, da probiert man mit Friends und Family, man geht im Netzwerk zusammen. Und da bin ich eigentlich nie Fan, wenn man Geschäftsideen aus dem Freundeskreis finanzieren oder aus dem Familienkreis investieren muss. hat man eine andere Beziehung, einen anderen Druck. Und ich finde auch, es wird viel gemacht äh, in dieser Beratung und Begleitung. Da gibt es überall, aber es wird wenig, ich sage jetzt risikokapital ähm, gut gescheites Risikokapital zur Verfügung gestellt. Und das ist auch ein Thema bei Sovision, das uns beschäftigt, die Förderung des Unternehmens. Wir Konzept, eine, eine Konzeptidee, die heisst 11 Invest, also so von der Wirtschaft für die Wirtschaft oder von der Region für die Region. Und ähm, das ist das Thema, das uns beschäftigt. Und da gibt's äh, im Süddeutschen Raum, beispielsweise Baden-Württemberg, hat so eine ein spannendes Vehikel, das von der Wirtschaft dreht wird, wo Risiko, Kapital zusammenstellt und Tickets macht von eineinhalb Millionen bis eineinhalb 2 Millionen, was sie relativ ähm, mit guten Bedingungen, nicht unter Zeitdruck, jung junge Aber stellen. das heißt, Vehikel, ist das Eigenkapital oder ist das Fremdkapital? Das ist Kapital. Kapital. Äh. Also das Eigenkapital
1: die können das Geld wirklich die rüber. können das Geld wirklich und die rüber. dürfen das auch einsetzen für, für die Strategie ja, und für die und für Unternehmung oder
0: genau, ganz genau, genau. Das wenn es zur Banken
1: wäre gehen, wäre ja das Fremdkapital das muss auch verzinst werden und irgendwann muss es zurückgezahlt werden
0: Genau. Und es geht ja in der Schweiz, das, das haben wir jetzt gerade in der Covid-Krise gesehen, mit den Bürgschaftsgenossenschaften. Da ist eigentlich auch die Idee zur Förderung. Oder sagen jetzt, äh, Unternehmen, die nicht kreditwürdig genug sind oder eine gewisse Bürgschaft brauchen, hängen einem Bankkredit. Ähm, es steigt die äh, Bürgschaftsgenossenschaft mit ein. Aber das ist eigentlich nur eine Sicherheit. Das ist nicht wirklich, äh, ich sage jetzt, eine Beteiligung oder oder Equity, die man mitgibt. Und ich sehe da für die, die Region Solothurn ein sehr grosses Potenzial, dass man hier da in, in die Richtung etwas machen kann. Das haben wir auch mal angeschaut bei, bei So-Vision. Ähm, der Meer der ist zu klein, man muss hier im Mittelland denken, im Espans denken. Weil man sieht es auch bei diesen Initiativen aus, Standortförderung mit jungen Unternehmern, ähm, ähm, Anlässe und, und Preisverleihungen. Das Angebot oder der Pool ist relativ klein, aber ich denke, es sind ja zwei Sachen: Sein, das dass sie die Gefäße schaffen und das Zweite, dass sie auch gewisse Themen zu bewirtschaften. Das macht unsere Region auch etwas wenig, wo man einfach sagt: Okay, für das Thema, für diese Klasse sind wir attraktiv. Da schaffen wir Rahmenbedingungen, da wollen wir etwas umsetzen. Wie, wie sieht das aus im Moment
1: aktuell mit Private Equity? Ähm, habt ihr irgendein, ein Investitionsnetzwerk, wo ihr wisst, dort sind so und so viele Millionen da. Der tut das Dossier aufbereiten und dann wisst ihr nachher, ich gehe zu diesen drei und einer von diesen drei macht mit. Oder fällt er immer wieder bei Null an? Also, der zwar mit dem, wo Geld für die Firma wette, sagen, das ist eine gute Idee, da könnt ihr eigentlich dahinter stehen, ihr helfen dem, das Dossier aufzubereiten. Und jetzt fällt er bei Null an und jetzt fällt er also rüberschicken und in, in, in dieses Netzwerk, in jenes Netzwerk rein. und das Gleiche kommt dir von sieben anderen Orten auch noch über. Und ich schaue die E-Mail nicht einmal mehr an. etc. Also, habt ihr persönlich ein Netzwerk, wo ihr könnt sagen, jawohl, wenn ich dich aufnehme und ich mit dir das Dossier mache und ich bin überzeugt von dir, dann kann ich dir garantieren, innerhalb von zwölf Monaten hast du auch die und die Summe beieinander.
0: Ja, das mit dem Garantieren ist immer schwierig. Also ich muss vielleicht sagen, das Thema Unternehmensbeteiligung ist eines meiner Themengebiete. Ich bin jetzt nicht eine klassische Private Equity-Unternehmung, die das jetzt im, ich sage jetzt im Hauptgeschäft macht. Ich sage immer, es ist ein bisschen opportunistisch. Ich habe ein Netzwerk von Investoren, institutionell, aber auch privaten Investoren, wo ich weiss, was sie sich für Themengebiete haben, weiss, was für mögliche Investitionen sie interessieren würden. Und bei mir ist es eigentlich immer so, immer muss eigentlich selber überzeugt sein vom Investment oder selber überzeugt sie von einer Geschäftsidee. Ähm, wo ich selber auch mitinvestieren würde. Dann würde ich nicht ob ich investieren und sage, okay, ähm, hinter dem kann ich stehen. Und so funktioniert das eigentlich. Aber ich, da, ich mache jetzt nicht riesige Dossiers schicke das weit rum. Das ist oft sehr vertraulich, es ist sehr, äh, sehr diskret. Und, ähm, und so funktioniert es eigentlich jetzt in meinem Setup. Aber es gibt natürlich andere Unternehmen, die das sehr strukturiert machen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, bei mir ist es okay ein Nebenthema und ein, Neb ein, Neb ein, Neb ein, Neb ein opportunistisches wie würdet ihr mir jetzt
1: vorgehen? Aktiv Radio kommt zu euch und sagt, mir
0: wollen eine
1: echte Konkurrenz in der deutschen Schweiz zu etablierten Radiostationen. Das braucht so und so viel Geld. Wie würden wir mir da vorgehen?
0: Ja, gut. Radio kann ich habe äh, das Radiogeschäft nicht wirklich gut. Äh, Medienlandschaft, ich nicht nie wirklich aktiv, gesehen, auch äh, unternehmerisch oder äh, in meiner Beratungstätigkeit oder Finanz. Aber äh, die klassischen Sachen müssen wir uns anschauen: Marktsituation, anschauen, Zahlen anschauen, äh, Konkurrenzsituation anschauen. Was ist das Geschäftsmodell? Was will man Angst machen? Was kann man Angst machen? Und vielleicht gibt es daraus eigentlich eine interessante ähm, Investment-Opportunität. Aber ich glaube, da gibt es professionellere Investoren, die im in Medienbereich sicher aktiv sind und auch ähm, wissen, ein mehr daraus kommen. Aber ich habe so ein meine Muster, wenn ich vorgehe, aber ich würde jetzt nicht sagen, in der Medienlandschaft, dass ich da sehr viel auch selber Know-how und Netzwerke mit einbringen könnte, kann das so sagen? Die sind nicht nur bei Banken gesehen, die waren auch bei eben über internationalen gesehen, das Waterhouse
1: PricewaterhouseCoopers ja. Und ihr seid auch bei der IBM. Ja. Ähm, PwC ist ja eine, die wo, es noch gibt, die immer noch international tätig ist. Ähm, wie seid ihr dort hingeraten bei der PwC und wie seid ihr wieder rausgeraten?
0: Ja, spannend. Also, zur IBM bin ich eigentlich unfreiwillig gekommen. <lacht> also, ich habe nach meinem Betriebswirtschaftsstudium an der Fachhochschule Nordwestschweiz ähm, äh, ursprünglich eine Banklehre gemacht, auf dem Bankverein. Uh, Westbahnhof, uh, wo jetzt uh, die Bank Klär drinnen ist, uh, dann ist uh, eben die Fachhochschule gemacht Betriebswirtschaft und bei dem pwc klassische Berateraufgabe uh, Aufgabe angenommen. dort. nachher ist es so gesehen in der Finanzkrise hat, hat man das Problem, gehabt, dass die großen, die Big Four, also KPMG die Leute, die PwC, haben ja gleichzeitig das Audit-Geschäft, das Revisionsgeschäft gemacht und das Beratungsgeschäft. Und das der vierte ist Ernst Young, oder? Und Ernst und Young, genau, und dann von der Aufsichtsbehörde gekommen, äh, von, von, von den USA, dass eigentlich die ganz grossen Players, dass wir es jetzt sofort trennen. Wir können nicht, nicht gleich in Wirtschaftsprüfung Revision machen und gleichzeitig noch das Beratungsgeschäft machen. Und der PwC hat gesagt, gut, wir machen das ganze Geschäft abspalten. Der PwC-Consulting hat vorübergehend geheissen. Dann haben einen Tag es gab keinen Monday, hat man selber das Gefäß machen, wo man das ganze Geschäft ausgeräumt hat und dann hat IBM das Beratungsgeschäft von der PwC gekauft. damals. So bin ich automatisch zur IBM gekommen und ich eigentlich nicht ausgewählt habe. herzugehen, ist aber auch spannend gesehen und nachher habe ich aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich mehr ins internationale Strategie Strategieberatungsgeschäft gehen möchte und bei einen ein MBA go machen auf Spanien und auf Amerika, wo mir eigentlich auch die IBM mitfinanziert hat und das ist eine super Sache. Und dann bin ich aber nicht mehr zurückgegangen zu IBM nach meinem Aufenthalt in Spanien und USA und bei nachher damals zu Bruce Allen Hamilton, das heißt Bus and Company gegangen und bei der im internationalen Strategie tätig gesehen.
1: Habt ihr bei der auch die Transformation erlebt? wo man die IBM als, als Hardwarehersteller auch kennt hat, nicht nur als Dienstleister, also sei es beim Personal Computer oder mit, mit einem KMU äh, zentralen System, wo sie auch nachher völlig aufgehört haben, wo sie sagen, das ist fertig, wir machen nur das noch einen ganz grossen Bereich machen wir weiter. Hat ihr das dort bei der IBM miterlebt?
0: Ja, das ist kurz nach nach passiert. Ich war bei IBM sehr stark im Beratungsgeschäft, vor allem im CRM-Geschäft. Siebel war das mal eine Software, gewesen, die wir eingeführt haben. Also es war alles CRM-Business. Und ich gab kurz nachdem ich weg war, kam die, die grosse Transaktion mit Lenovo, die dann das ganze Hardware-Geschäft übernommen hat. Aber dann bin ich eigentlich schon weg. Gewesen. Ich war auch nie als IBM nie in dem Hardware-Thema inne. Ich war eigentlich wirklich mehr im Services-Geschäft unterwegs gewesen, im Bereich CRM. Also, es ist
1: interessant bei IBM, oder? wenn man vor 30 Jahren irgendjemandem die drei Buchstaben hergelegt hat, haben alle gesagt: alles klar. Ja. Wenn man das heute jemandem im Hagen legt, jemandem sagt,
0: wer ist das? Ja, das war vor, vor 20 Jahren ist das eine ganz andere Liga als jetzt. Und das gehört sicher auch zu den ganz grossen Brands, die äh, wo, ja, wo in den letzten Jahren Bedeutung verloren Sie sind nach Spanien und Amerika gegangen.
1: Ja. Spanien ist ein wunderschönes Land, fast ja. immer warm. Und wo man ist. <lacht> ja, jetzt ist Spanien eine kalte Region. Ne? Ja,
0: als ich, äh, ich das erste Mal auf Spanien gegangen bin, hatte ich ähm, während meinem Studium an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Alten ich einen Austausch in Oviedo, in Asturias. Das ist ganz im Norden von Spanien, also Madrid quasi, gerade auf der Atlantikküste. Atlantik ja. Atlantikküste und dort gibt es das hat 250 Sorten Käse, grüne Küste. Also ich würde sagen, klimatisch nicht wirklich viel anders als äh, wo wir jetzt leben.
1: Aber es ist vielleicht in Zukunft ist das Richtige dort, oder? wenn es im Mittelmeerbereich immer heißer wird. Ist vielleicht der Atlantik die richtige Destination für die Zukunft?
0: In der Tat, also das stellt man schon jetzt fest. dass also man in Novieto, also in der grünen Küste, aber es gibt es viele, Leute, die mittlerweile eine Wohnung hat, aus Madrid wo die im Sommer auch sehr heiß ist und die Städte südlich von Madrid aufgehen und, und dort eine klimatisch angenehmere Bedingungen leben können. Ja. Haben wir irgendwie Santiago de Compostela in der Nähe? Ja, das ist eigentlich ganz links Santiago de Compostela. Das ist etwa mit dem Bus vier Stunden äh, noch westlich äh, von Oviedo. Das ähm, ist auch sehr schön. Das habe ich auch gemacht in den in ich dort oben gelebt habe. Und, ähm, sehr spannend. Wir gehen natürlich viel auf den Pilgerweg. Hast du selber nie
1: so einen Hirnbereinigungslauf gemacht?
0: Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein, ich habe dort mit dem Bus, äh, mit Studienkollegen, den Norden von Spanien Sehr fein, wenn man gerne Mehlfrüchte hat. Würde ich würde sagen, einer der spannendsten Gebiete für Mehlfrüchte zu essen. so Coruña, Santiago. Aber er hat nicht den klassischen ähm, sagen jetzt, Pilgerweg oder äh, Touri-Weg gemacht.
1: Wie sieht es aus mit der Spruch mit Spanisch? hätt ihr gelernt? Ja, ich kann Spanisch. Das, das hättet ihr schon können, wo der gegangen ist oder habt ihr das durchgelernt?
0: Ich, ich habe eigentlich zweimal auf Spanien dürfen Das erste Mal während dem Erasmus-Ausausprogramms ein halbes Jahr. Und nächstes Mal beim MBA, wo ich wieder auf Spanien bin, auf Madrid. Damals bin ich in die gegangen, auf Madrid. Und dort habe ich eigentlich auch mein Studium Spanisch-Englisch gemacht, zweisprachig und äh, habe dort auch wieder Spanisch führen. Können. Und das ist ich lieber gesprochen, es war meine zweite Heimat Spanien. Ich habe leider, als ich familiär sehr eingebunden bin, nicht mehr so viele Möglichkeiten zu gehen, aber jetzt probiere ich sicher jedes Jahr wieder einen, noch meine Freunde auf Madrid oder auf Wieder zu besuchen.
1: Wie, wie schaut die Spanien so an? Ist das prosperierend oder nicht so prosperierend? Oder auch kompliziert, formell kompliziert?
0: Ja, ja. Es ist schwieriger, so eine, äh, grundsätzliche Meinung. Also ich habe ich. grundsätzliche Als ich dort gelebt habe, es ähm, ist jetzt aber auch schon eine Weile her und der Wohnung hat habe ich schon gemerkt, dass dort die Prozesse nach wie vor schwierig waren. Es läuft sehr viel mit Vitamin B, auch noch in Spanien, wenn man in Kontakt haben muss. Und dort.
1: Also erkennt man fast von Korruption ein bisschen? Nein,
0: ich würde nicht sagen. Aber das Netzwerk es ist halt sehr eine sehr emotionale Kultur und, und äh, wichtig. Und, und ich glaube, der, der persönliche Kontakt und das Netzwerk der Dungen ist sehr, sehr wertvoll für dort zum Leben. Und, und, und die Stadt selber ähm, ähm, ja, die mobile auch immer klein äh, verfolgt. Die ist eigentlich wirklich ähm, recht stabil. Wo Spanien sicher ein Problem hat, ist doch in den Agglomerationszonen, wo sie sehr starken Wachstumsbaum und Wirtschaftsboom hatten, sehr viel hergestellt haben. Und Es gibt ganze Städte aus von Madrid, die man gar nicht bezogen hat und Ruinen sind. Es also ist, ist sehr, sehr viel verbastelt worden. Sehr, sehr viel verbastelt worden. Und auch die ganze Küste, das mal, wo ich in Madrid gelebt habe, bereits Valmeria, Maria aus der Küste zu Also Das ist teilweise wirklich fürchterlich, was Aber es ist, dort ist ja nicht hat. nur
1: Spanien, die hier am Mittelmeer Katastrophen abgelassen hat. Das sind sehr viele andere Staaten als sonst, ja. wo, wo die diese Strände, die, wenn man vom, vom Meer herkommt. Oder? Und wenn mit einem Dampfer oder? Dort entlangfährt, der trifft einem das grosse was man dort eigentlich sieht.
0: Ja, es ist wirklich erstaunlich. Also, wir sind ja dort die Küste abgereist und es gab ganze Buchten mit Überbauungen, die, ja, die verwahrlost sind, die man gar nicht bezogen hat. Und nicht nur eine, sondern mehrere. Und ich glaube, das der, der ist der ökonomische Trieb. Und dort etwas herstellen und, und eigentlich nicht sauber analysiert, nichts nachhaltiges baut. Das ist unvorstellbar. Könnt ihr euch das vorstellen, Familie mal zu packen und nach Spanien zu gehen? Nein, gab's gab es nicht. Wir missen hier sehr wohl. Wir, wir lieben die Region hier. Ähm, also ich finde, wenn, äh, wenn, wenn ich nicht mehr so familiär oder kinderweise erwachsen werde ein bisschen mehr unterwegs wäre, wird Spanien sicher bei, bei mir und bei meiner Frau wieder einen höheren Stellenwert einnehmen. Ich habe das sehr geliebt, den Aufenthalt dort sehr auch die Kultur dort. Ein also Teil meines Herzens ist noch in Spanien. Aber jetzt, in diesem Lebensabschnitt, wo ich bin, sind wir hier ganz wohl. Uns gefällt es hier. Die Kinder können eine wunderbare Ausbildung genießen und aufwachsen. Und wenn ich dann vielleicht wieder mal mehr Zeit habe, kann das vielleicht wieder mehr Bedeutung bekommen. Der zweite Auslandaufenthalt, den du gemacht hast, ist Amerika.
1: Amerika ist sicher heute wieder in aller Munde. Man gehört viel Schlechtes von Amerika und wenig Gutes, was ich persönlich als mega gefährlich anschaue weil Es ist immer noch die Wirtschaftsmacht Nummer eins auf der Welt, also immer noch vor China. Und Amerika hat aber, glaube ich, über 350 Millionen Einwohner und, und China weit über eine Milliarde. Also viel, 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 viel größer. Also das sind zwei Polen, wo, wo man wahrscheinlich befrieden muss befrieden, auf irgendeine Art. Oder? Und äh, dass die Amerikaner wieder mit den Chinesen reden und umgekehrt untereinander nicht irgendwelche äh, Probleme verursachen. Hat ihr das Gefühl, so wie ich die Amerikaner heute kennenlernen, dass sie da Schlempen nehmen werden und eigentlich eine, eine Befriedung von, von, von der Weltkugel werden herbringen werden? Oder werden wir da eher äh, so ein bisschen in, eine, in eine stärkere Konfrontation
0: hineinlaufen? Gut, das ist eine schwierige Frage. Also, das ist äh, Sagen. ich glaube was ich feststellen ist dass Amerika wo über Medien transportiert wird und jetzt, jetzt sind wir natürlich wieder im Wahljahr rein, mit Republikaner gegen Demokraten das Bild das gemacht wird dass hier auch in America in Amerika first und alles das ist natürlich auch ein Bild das wo von den Medien transportiert wird und ich stelle immer wieder fest wenn ich selber in Amerika bin bin nicht so viel aber damals als ich mein MBA den zweiten Teil durch gemacht habe habe ich geschafft auch noch ein paar mal gesehen wenn man dort ist und reist dann, man lernt man eigentlich alles anders an Amerika können und mit diesen Leuten reden dort. Und ich glaube, das ist immer so klein, ja das Bild, das gemacht wird und, und die ganzen Trends bei Amerikaner, das sieht man jetzt auch, die sind Miet von Kriegen. Ich glaube, die beiden administration ist sich jetzt sehr am Hier mit den letzten Konflikten, dass jetzt so nicht ein Flächenbrand ausbricht. Die Amerikaner, weil kein Krieg, die haben selber auf dem eigenen Land, auf dem eigenen Grund ähm, genug Themen. Äh, und äh, von dem her hoffe ich im Interesse vor allem, dass wir da, also jetzt die, die ganzen geopolitischen Themen, die wir im Moment haben, nicht noch zu einem größeren Brandfass werden und so weiter. Aber die Amerikaner, wenn ich sie erlebe und ich habe jetzt aus dem MBA heraus dort auch noch äh, viele Freunde, die ich mich ab und zu mal die sind sehr international ausgerichtet, die sind sehr äh, ja, ich sagen äh, auf äh, ja, Beziehungen pflegen und, und jetzt überhaupt nicht irgendwie probieren da äh, Machtstellungen durch, durch zu pushen oder wie auch immer. Wenn du jetzt
1: müsstest auswandern Spanien
0: oder Amerika?
1: Spanien. Zuerst Spanien.
0: Zuerst Spanien. Erstens ist es nicht so weit weg und zweitens ähm, äh, liebes Klima, äh, das Essen, äh, Fußballkultur und äh, von dem her äh, wäre ich sicher eher Spanien als Amerika.
1: Jetzt reden wir etwas über die Region
0: noch. Ja, gerne. Wir,
1: wir sind zurück. Also wir haben jetzt zuerst viel über Daten und Datensicherheit äh, Wir haben über internationale Problematiken miteinander reden. Und bei mir am Mikrofon ist der André Neff. Und unter anderem bin ich als Präsident von der SO-Vision Und SO steht nicht, man kann es so machen, sondern es steht für Solothurn. Jetzt der Kanton Solothurn hat im 2024 äh, ist er einer der Spitzenritter von, von der Fremdgelder. also von Geldern, die reinkommen, von anderen Wir reden über einen Finanzausgleich, die finanzausgleichszahlungen. Äh, wir reden äh, von 450 Millionen, die andere uns müssen bringen in den Kanton Solothurn müssen. Das heisst, so ungefähr wir sind sie ab September hier in diesem Kanton Solothurn arm das Gleiche ist mit den Geldern der Nationalbank. Das sind über 100 Millionen wo die von der Nationalbank einfach regelmässig dahergekommen sind. Das ist jetzt mal gestrichen. Und dann macht man das Budget, wo man genau die 100 Millionen einfach hinter sich macht, weil es jetzt einfach nicht mehr kommt. So, und jetzt brauche ich mal das SO und die Vision. Wo ist da eigentlich noch eine Vision, wenn man feststellen kann, dass nichts umgesetzt wird oder fast nichts umgesetzt wird, dass man eigentlich über Jahre hinweg statistisch kann sehen dass es schlechter und schlechter und schlechter wird. Also es können noch mehr fremde Gelder äh, werden genutzt, um überhaupt zu überleben. Ist es doch nicht fast anmaßend von einer so Vision zu reden?
0: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, jetzt braucht es wirklich Visionen. Und in der Tat also die Finanzsituation des Kantons nicht in einem guten Zustand. Ähm, ähm, es, ist, es gibt viele Bestrebungen, es gibt wenig Konkretes, und ich glaube, der Kanton hat wirklich äh, vor allem auf der Tragsitte ein Thema, wo man unbedingt etwas muss. Ja. Es ist so ein bisschen perspektivlos.
1: Also ich bin beispielsweise jetzt vor Kurzem, ich an der solothurnen Filmdag und auch an der Glotür wenn es fertig ist mit den Solothurn filmtag Und die Solothurn filmtag ja schon noch eine gewisse Ausstrahlung in der Schweiz. Also, da kann man fast ein bisschen von einer Vision reden. Ähm, und ein Regierungsrat hat dort eine Rede gehalten. So also etwas von, von, von langweilig und von, von nicht und einfach irgendwelche Lehrplätze, die dort, dort erzählt wurden. Irgendjemand, der die Rede geschrieben hat und er hat wie, wie ist das überhaupt möglich, wenn wir sättige Leute oder der Spitze haben, von einer Vision zu reden?
0: Ja, soll ich sagen, wir sind ein eigener Verein, so eine Vision. Und wir sind drei von 100 Mitgliedern und ich kann jetzt von unserem Verein reden, von diesen Visionen, die wir haben. Und ähm, ja, die Regierung zu beurteilen über die Arbeit, das macht der Wähler und die Wählerin, wenn es zu den nächsten Wahlen kommt. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass die Kanton eine Strategie verabschiedet eine Wirtschaft- oder Standortstrategie 2030. Ähm, die ist aufgeschaltet. Ähm, es, ist, ähm, es sind gute Themen, wenn man den Standort weiterentwickeln. Aber was ich schon feststellen dass ist der, der Mut, gewisse Sachen umzusetzen, zu Themen zu stehen, Themen wirklich vorwärts zu treiben, gehen nachher, äh, stark verloren. Wir sowieso versuchen, immer wieder so Themengebiete hineinzubringen. Ein Thema, das uns beschäftigt, ist so das Thema Alterstechnologien. Ich glaube bei ähm, als starker Zulieferkanton für die Medtech-Industrie und sehr viele spannende Unternehmen jetzt jetzt beispielsweise verpasst sich wirklich als Medtech-Cluster wirklich Schweiz oder international zu positionieren. Der Soledoner steht nicht her. und sagt, mal, das sind wir, das wollen wir, da schaffen wir Rahmenbedingungen. Und, und ich glaube, dass sind diese Themen. Und ich glaube, oft ist die Absicht eine gute die Themen glaube ich, Heimer. Aber es die, wenn man auf Englisch sagt, die Execution, also wirklich Sachen anpacken, Rahmenbedingungen zu schaffen, ähm, da haben wir gewisse Probleme. Eben, das es es bleibt bei der Vision. Es also, also, wie, bei der Vision genau.
1: sind ja nett, oder? Und, äh, aber wenn sie nie umgesetzt werden, oder irgendwann glaubt man nicht mehr daran.
0: Ja, eben, da steht der Tropfen hüllt den Stein. Also ich glaube gewisse Sachen hat man verpasst. Ähm, wir haben versucht, daraus zu lernen. Wir jetzt Sowieso jetzt das Thema über Age Agetech. Wir haben hier in der Region mit zwei, drei interessante Start-ups, die mit alten Technologien, es bewegungssensoren und so weiter jetzt relativ erfolgreich unterwegs sind. Ich glaube, wir müssen probieren, solche Klassen zu bilden. Das genau gleiche wie in Lauterbach mit der Helion, die im Solarbereich wirklich ein vierter player ist. Hier muss man probieren, um solche äh, um solche äh, Leuchtturme um äh, äh, ein Ökosystem zu bauen. Äh, sei es die äh, Zulieferindustrie, von denen, sei es rechtliche Rahmenbedingungen schaffen etc. Und ich glaube, da sind wir als Solothurn äh, zurückhaltend, wenn es wirklich geht, okay, mal jetzt haben wir hier einen Leuchtturm, wie entwickeln wir da? was machen wir? Und mit ziehen jetzt am Seil, dass wir hier ein Ökosystem herum bauen können. Und, und das sind die Rahmenbedingungen, die wir schaffen. Wir haben es mit der Unternehmen vor eigentlich auch nicht geschafft, die Steuern man abzuziehen, wir sicher noch attraktiver werden als Kanton. Und, äh, ja, das sind verpasst verpasste Chancen. Der wollte mal wollen, äh, ein Gondelbändchen über die Aren bauen. Ist das noch am Laufen oder ist das vorbei? Im Moment ist es vorbei, leider. Ähm, also wir bauen es. Gibt einen, es gibt die IG Gondel, die so Vision unterstützt hat, weil wir eine visionäre Idee finden ähm, äh, dass sie genau die Sachen wir haben die unterstützt und gesagt, das ist eine Vision. Ähm, ob sie machbar ist oder nicht, das werden wir sehen. Wir haben eine Machbarkeitsstudie gemacht, die wo, äh, wo wir auch präsentiert haben als IG äh, Aragondel präsentiert haben. Wir haben sie dann am Kanton eigentlich vorgestellt, äh, äh, mit reingegeben. Und äh, leider muss ich sagen, der Kanton äh, hat die Idee vorerst nicht weiterverfolgt. Wir bedauern das. Äh, aus der IG aus, ist, aus jetzt, äh, haben wir sehr viel wir stark engagiert, wir haben das Gondel aufgehängt, dass wir es einmal hätten visualisieren mit dem visualisieren Kran, äh, wir haben das versucht, das Thema zu positionieren Und wir, wir haben hätten sehr begrüßt wenn es jetzt noch in die nächste Planungsphase geht, wo ich glaube das ganze erschließungs Verkehrsthema rum ums altis Wenn man das weiterdenkt, habe ich noch nie wirklich eine gute greifbare Lösung gesehen. Und alles auf den Stoss verlagern, ähm, ist, ist schwierig. Finde ich nicht die richtige Lösung. Und wir hat jetzt begriffen, wenn ich die Planungsüberlegungen und die Konzeptüberlegungen die Idee noch länger weiterträtet worden wäre.
1: will Sie schnell sagen, was das Atis -Holz ist? Das ist ein Firmenland, wo brach liegt, wo jetzt reformiert wird und das gehört zur Gemeinde Riedholz. Und allein durch die Reformierung dem Geländes wird die Gemeinde verdoppelt werden. Das hat infrastrukturelle Probleme. Das wird Kindergärten, Schulen brauchen. Ähm, es wird Wohnungen geben, masse dort. Einen wunderschönen Ort an und für sich. Und das wäre schon noch cool gewesen, wenn man dort ins
0: Gondelbändchen einsteigen könnte. Absolut, also eben, Satys Holz besteht einerseits, wie ihr es jetzt gesagt habt, aus Satys Holz Nord, das ist auf dem Boden von Rietholz. Aber es gibt es Holz Süd, das ist auf dem Boden der Gemeinde Luttenbach, Also Biogin ist auf Lutherbacher Boden und wir haben dort einen hochspannenden Standort, einerseits mit Wohnen, Leben, aber auf der anderen Seite auch Industrie, die noch weiter wachsen. Das kann ja auch weiterentwickeln. Und äh, wir, hat, äh, wir sind davon ausgegangen, dass es spannende, eine effiziente, ökologisch auch sehr vertretbare Lösung für den Personentransport. Und auf der anderen Seite wäre es auch die erste äh, urbane Seilbahn in der Schweiz, die sicher auch gewisse Impulse können setzen und zur Attraktiv Attraktivität von der Region weiter genau dazu, dazu beitragen. Genau, spontan würde ich
1: sagen, ich würde auch ein fahren, auf jeden Fall. Ich hätte Blaustrah. Warum hat der Kanton das blockiert?
0: Ja, schwierig zu sagen. Da wir die Regierung gefragt. Also sie, sie haben das Thema besprochen. Sie haben natürlich die entsprechenden Ämter mit einbezogen. Und im Moment ist glaube ich, die Meinung des Kantons, dass einfach die Realisierbarkeit und den Nutzen, den wir bringen, eigentlich nicht im Verhältnis zu der möglichen Investition. Wer, ähm, in, wer
1: würde investieren? Also wir hatten jetzt die Vision, die das ein Gondelbändchen
0: bauen. Ich nehme an, der hat auch die Geldgeber
1: mitgebracht. Die hat nicht dem Kanton Nein, das, gesagt, jetzt <lacht> haben wir noch viel Geld von euch. Oder?
0: Nein, das, also wir, wir haben immer gesagt, von Anfang an weg, gesagt, dass wir es eigentlich ein, ein Transportinstrument des öffentlichen Hangs ist, dass wir es im ÖV integriert ist, also der Vergleich das ist nicht wie eine Bergbahn, wie die sondern äh, der Vergleichspreis ist ein Bus -Abi, äh, vom Bahnhof Solledone. hat das Holz und das ist eigentlich dort, wo wir es aber ist, ist nicht
1: das genau der Fehler? Immer wieder werden Visionen gemacht, wo man nachher im Prinzip zur Administration geht, wo man zu den Kantonen geht, der Gemeinde oder zum Bund geht und sagt: Ich habe eine wahnsinnig gute Idee, aber du musst es zahlen.
0: Ja. Da doch, man kann jetzt geteilte Meinung sein. Ich glaube, das ist eine Aufgabe. Die Frage ist immer, was ist die Aufgabe? Ist das eine Aufgabe von der öffentlichen Hand oder ist es, eine, ist es eine private Aufgabe? Wenn man so ein Gebiet von dieser Größe erschließt, und er hat es gesagt, glaube, bis 2030, 2035, in diesem Neuen hat das und Um 2.000 bis 3.000 Leute waren ab 2030 schon Schuhe also, man wenn man das schließt, ist das von mir das gesehen, nicht eine Aufgabe rein von der privatrechtlichen Hang. Und was man aber schauen muss, ist, was kostet jeder zusätzliche Bus, den man machen muss. Wenn man heute den Zuchwil sieht und da wird sich viel darum drehen im Anschluss zum Sattes Holz mit Zuchwil, schon jetzt verstopfte Strassen, dann braucht es einfach gesamtheitliche Lösungsansätze. Und ich bin eigentlich der Meinung, wir hätten einen Business Case können machen, der eigentlich jetzt auch für den öffentlichen Hang mit einem Gondel durchaus attraktiv sein könnte. Also wenn man jetzt die Kapazitäten, klassisch über, über, über den ÖV, was vorhanden ist, muss man es abwickeln Und, und,
1: und warum nicht? Voll privat finanzieren. Voll privat
0: finanzieren. Und das kostet halt einen gewissen Betrag zum Überfahren. Das muss man anschauen. Das eine ist Finanzierung, das zweite ist natürlich die ganze Gesetzgebungsthemen, Nutzungsplanung. Was das alles noch braucht. Also wir brauchen einen starken Kanton, eine starke Behörde im Hintergrund, dass wir solches ein Projekt umsetzen können. Aber wie gesagt, das, werden wir, das Thema kann man noch nicht diskutieren, wie finanziert, die Finanzierung ausgeben kann. Ausgehen. Vielleicht gibt es auch ein Hybridmodell. Im Moment ist das Projekt so: wir haben es, die IG gibt es noch. Wir haben jetzt den Entscheid des Kantons zur Kenntnis genommen. Wir werden jetzt sehr spannend beobachten, wie, die, wie, die, wie der Ausbau des Holz wird, wird vor, Stadt geht. Und vielleicht, vielleicht oder später könnte es da sein, dass man vielleicht das, dass unser Konzept wenn der Schubladen ausnimmt.
1: André Neff, abschließend eine Frage. So Vision. Der Kanton in 20 Jahren. Ihr wisst, was so geplant ist und was so die Ideen sind. Steht der Kanton in 20 Jahren besser da, als er jetzt da
0: steht? Und ab was können wir uns freuen? Also die kurze Antwort ist ja. Ich hoffe, dass er in den 20 Jahren ähm, besser hier steht. Das meine Kinder im ähm, in einem Alter, in dem sie hoffentlich äh, noch da in diesem Wohnraum leben und, und die Familie haben. Ich glaube, wir sind wirklich vom, vom Standort her attraktiv. Wir sind ähm, in der Mitte von der Schweiz. Wir haben einen hochspannenden Lebensraum mit dem Berg, mit der Aare. Wir haben gleich noch Wohnraum, der bezahlbar ist. Äh, im Vergleich zu anderen Gebieten, ich glaube die die örtlichen auch die örtliche Präsenz, oder wo man wohnt, das hat sich mit der Corona-Krise ein bisschen verändert, ist man heute mobiler ähm, und für die Art von Lebensqualität, die die Region bietet, jetzt offen mehr. Und, und für das, was wichtig ist, ist sie hochattraktiv. Und ich hoffe, dass man auf diesen Sachen aufbauen kann, noch ein bisschen innovativer wird, etwas mehr Mut kann nehmen kann, wirklich Sachen umsetzt. Es war immer so, es ist ein Spruch, der gewisse Vorteile hat, aber oft auch limitierend ist. Und ich hoffe, vielleicht ist der, kann man den an diesem Mal noch ein bisschen äh, schrauben. Und äh, es gibt Sachen, ich glaube, der Kanton hat im Moment grosse Investitionen, grosse Herausforderungen. Aber äh, man muss die Finanzierungsbudget und die Entwicklungsbudget auch immer über einen längeren Zeitraum anschauen. Und ich glaube, dass da, ich traue es allen dazu, dass wir hier da rauskommen und äh, einen prosperierenden Kanton herbringen.
1: Und im F, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei gerade vorbeikommen sind. Toi, toi, toi für alle, Aktivitäten, die sie ergriffen, die, wo Familien ernährt und die, wo ein bisschen mehr visionär sind.
0: Recht herzlichen Dank, Herr Schauesser. Aktiv Radio Interview.